1: Olá, amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estamos estudando a obra fundamental do Espiritismo, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Nós estamos na minha parte preferida deste livro, que é justamente os testemunhos né, é, dos Espíritos que foram e voltaram é, para dizer como é que foi a passagem, como é que está do lado de lá. E especialmente nós estamos ah, nos relatos dos espíritos felizes, então é a coisa mais linda do mundo. Vamos sem demora, hoje nós vamos estudar do
0: espírito de Samuel Felipe, vamos ver quem que ele foi. Este era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação mal ou errar voluntariamente no que quer que fosse. De um devotamento extremo aos amigos, podia-se ter como certo seu acolhimento se tratando de quaisquer favores, ainda que contrários ao seu próprio interesse. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil, e isto sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuía por estes predicados um grande mérito. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal, antes se dava pressa em servi-los como se bem semelhante lhe houvessem feito. Tratando-se de ingratos, dizia, não é a mim, porém a eles que se deve lastimar, posto que muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na Terra uma vida obscura, laboriosa e bordada da rudes provações. Podia-se comparar a essas naturezas de escol que vivem na sombra, das quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na Terra. Aurira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Finalmente, Faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos, de moléstia atroz, sendo seu passamento muito sensível à família e aos amigos. evocamos lo alguns meses depois do trespasse.
1: Olha que legal, então uma pessoa muito, muito venerável, assim humilde e obscura, né que passa pela terra e ninguém nem fica sabendo direito que alma de Scott passou por lá. E morreu com 50 anos. Olha só que interessante. Então, a comunicação foi alguns meses depois da passagem, né? Então, a pergunta. Tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra?
0: Perfeitamente, conquanto essa recordação reaparecesse gradualmente. No instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias.
1: A gente começa a entender que... Uh, os relatos dos espíritos, quando são afins, né? quando são espíritos semelhantes, que nem nós estamos nos espíritos felizes, é, são muito semelhantes. Então a gente está vendo que para um espírito feliz, não um espírito de um homem de bem, de verdade, não esse cidadão de bem que tem hoje em dia, Deus que me perdoe, Deus me livre desse povo mas realmente um homem de bem, né? no, no termo, na concepção que tem no livro dos Espíritos, é, o transpasse é a passagem, né? a morte é muito suave. Geralmente vem por um período meio de conturbação, zero sofrimento. Conturbação, entenda, como se você toma anestesia e fica meio abobalhado, ou que você está com sono, tá, dorme não dorme, sabe? É nesse sentido. Então vamos continuar vendo. É, perguntaram, é, você deseja, bem da nossa instrução e do interesse que nos merece pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu
0: o vosso trespasse da vida
1: corporal para espiritual?
0: De bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Sabeis que de tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje felicito-me. Quanta coisa perderia se houvesse desanimado. E ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ó oh, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Não é, por certo, comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Há! Ah, se soubesseis o que são alguns anos comparados ao infinito, se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríais das que a precederam. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo, que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoa essas provações, pois a elas devo ter rompido com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido.
1: Perceba que não é uma pessoa que teve uma vida fácil. Né? A gente acha que os santos, né? as pessoas mais iluminadas, tiveram uma vida que ah, só foram bondades porque não teve nenhuma provação. Muito pelo contrário. Né? Mas ele vem nos encorajar aí para passar com resignação, porque o que, que é essa vida perante a eternidade? Não é nada, né?
0: mas continuemos. Ó vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós, cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço, intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo uma grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos em meu caminho para ferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Não vos impacienteis com esta divagação, porquanto vou responder agora a vossa pergunta. Conquanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, Quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos, sem temor pelo futuro. Não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos.
1: Daí você percebe o tamanho da, da claridade, da luminosidade desse espírito quando ele agradece os inimigos. Agradece os inimigos por ajudarem-no a superar muitos desafios e, naquela hora, ele é mais bem-aventurado. Olha que coisa mais linda. Talvez aí a gente comece a entender, quando Jesus diz para dar outra face, né quando bater em uma se dá outra face, essa resignação, esse comprometimento é um acelerar do caminho, não vingar, é acelerar do caminho. Não tem nada a ver com luta por justiça social, por defender os mais indefesos, etc. E tal mas a questão de não vingança. Né? E olha, nós temos aí uma, uma aula dada por um Espírito que passou tudo isso na vida resignado e ainda agradece os seus inimigos, ó, aquelas pessoas que fizeram mal para ele, porque aceleraram a sua evolução. Continuando. É, parou? Continua, Zazinho. E meu pai Zezinho parou. Vai Zezinho, vamos lá. De novo.
0: A separação completou-se sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou o sono, que foi curto aliás. Meu calmo despertar contrastava com o meu estado precedente, não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um tor por nada desagradável, antes deleitoso, me prendia. E eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse ter já deixado a terra. Tudo que me cercava era como se fora um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos ajoelhados no meu quarto, chorando, e considerei de mim para mim que me julgavam um morto. Quis então desenganar na luz de tal ideia, mas não pude articular uma palavra, e daí concluí que eu sonhava. O fato de me ver cercado de pessoas caras, de há muito falecidas, e ainda de outras que à primeira vista não podia reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de um sonho, em que tais seres por mim velassem.
1: Olha que coisa mais linda, gente. Um estado de torpor agradável. Agradável. E que aquele soninho bom, gostoso, que você não quer acordar de jeito nenhum, né? Coisa linda, gente, mas continuando.
0: Esse estado foi alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Pouco a pouco as minhas ideias adquiriram mais lucidez, a luz que entrevia, por denso nevoeiro, fez-se brilhante, e eu comecei a compreender-me, a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertence a esse mundo. Certamente, se eu não conhecesse o espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. O meu invólucro material não estava ainda inumado e eu olhava com piedade, felicitando-me pela separação, pela liberdade. Pois eu era tão feliz por me haver enfim desembarraçado. Respirava livremente como quem sai de uma atmosfera nauseante, indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me em me surpreender, antes parecendo-me natural. Como se os encontrasse depois de longa viagem. Uma coisa me admirou logo o compreendermos-nos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente, como que por efeito de uma penetração fluídica. Eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas, e, como para realçar mais a nova situação, a lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando a memória sofrera corporal e moralmente, sobretudo moralmente, como alvo que fui da maledicência, Dessas infinitas preocupações mais acerbas talvez, que as desgraças reais, quando degeneraram em perpétua ansiedade.
1: Percebe a tranquilidade da, da passagem de um espírito feliz, né? É isso que a gente pode fazer para seguir adiante. Mas vamos continuar no relato aqui que tá lindo demais, né?
0: e ainda bem não se desvaneciam tais impressões, já eu interrogava a mim mesmo se de fato delas me libertara, parecendo me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis. Reconsiderando as dificuldades que tanto e tantas vezes me atormentavam, tremia, e procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me que tudo aquilo não passava de fantástico sonho. E quando cheguei à conclusão, a realidade dessa nova situação, foi como se me aliviasse de um peso enorme. É bem verdade, dizia, que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida. Graças a Deus, também o pobre, repentinamente enriquecido, duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo as apreensões da pobreza. Assim era eu. Ah, pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Quem deixaria então, na terra, de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos, Gozos ambicionados, invejados. tornar se mesquinhos em relação aos que eles negligenciam.
1: Perceba que é de uma doçura, uma delicadeza, mesmo a confusão é, que ele se encontrava, sem saber direito se estava morto ou não, uma vez tá certeza, tinha certeza, outra vez não, e que maledicências o, 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 o perturbavam, né? depois de desencarnado, obviamente, é, até que ele se certificou que ele estava no outro mundo e que ele podia ver as pessoas que foram antes, como se encontrasse depois de uma longa viagem. E curiosa ah, essa observação de se comunicarem sem precisar abrir a boca pelo pensamento, que é a linguagem do Espírito mesmo. Mas vamos continuar aqui. Esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele reencontrastes fizeram-vos esquecer a família e os amigos encarnados, ou seja, você está lá no bem bom, né? quando ele falou assim, um pobre que fica rico demora a acreditar, então você está lá no bem bom, você esqueceu a família e os amigos que ficaram encarnados?
0: Se os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que gozo. Deus não recompensa o egoísmo, puniu. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com a recordação que de mim guardaram, seu pensamento me atrai para eles. Assisto às suas conversas, e gozo se gozam ou sofro se sofrem. O meu sofrimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao angustioso sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações, que são para o bem. Esse sofrimento é, ademais, suavizado pela convicção de que aqueles a quem amo virão também por sua vez a esta mansão afortunada onde a dor não existe, para torná-los dignos dela. Dessa mansão é que me esforço por sugerir-lhes a bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive, consorrente à vontade de Deus.
1: A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Trato, então, de os desviar do mau caminho e, se o consigo, é isso uma felicidade, não só para mim, como para outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo com pesar mais um momento de atraso, mas consola-me a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Samuel, Felipe. Olha só que interessante. Então, é... É um mundo completamente novo, ele se sente aliviado de ter deixado, não o planeta Terra, mas assim, o seu corpo físico, porque não tem mais dor, é uma vida de prazeres, né? não precisa se alimentar mais, não precisa se ocupar com o, o, a, os bens materiais, o sustento da casa, da família, etc. É, convive com quem ama e ainda ama muito quem ficou. Né? Aí ele diz assim, Deus não permitiria o egoísmo, né? o egoísmo é o contrário do amor, não tem jeito de um espírito feliz não se importar com quem fica, pelo contrário, ele ajuda, inspira, né? que as pessoas façam as coisas direito, façam. a gente tem sempre é, bons espíritos soprando nos nossos ouvidos coisas boas para a gente fazer, e aí eles ficam felizes quando a gente consegue e se entristecem quando a gente não consegue. Gozam com os nossos gozos, então ficam felizes com as nossas conquistas e sofrem com o nosso sofrimento, mas não é um sofrer muito grande porque sabem que este sofrimento que nós passamos aqui no planeta Terra é regenerador, assim como um vulcão que aparentemente destrói tudo quando entra em erupção, esconde que um tempo depois aquela terra que ele jogou para cima, é a terra mais fecunda que existe no planeta. Então, que de lá vai sair muita vida. Então, o nosso sofrimento também é assim. Do nosso sofrimento vai sair muita felicidade, muita vida. E ele nos estimula aí a continuarmos a nossa caminhada. Lindo demais. Eu amo essa parte do livro. Amo com força. No próximo, nós vamos é, escutar o relato de Van Durst que é um antigo funcionário falecido em Antuérpia em 1863, esse agora com 80 anos, com um pouco mais de experiência de vida. Você não vai perder, né? Eu te espero, até o próximo episódio. Tchau!